0: Seja muito bem-vinda ao FEMILAB, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você já sabe, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e estamos juntas nessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue as redes sociais do FEMI? Se você ainda não segue, aproveita e acompanhe os nossos conteúdos. Os nossos canais oficiais são... No Facebook, arroba Femme Laboratório da Mulher. E no Instagram, o arroba Lembrando que esse fem é com dois M's. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E esse episódio é um episódio muito especial, porque é um tema que eu gosto demais e que eu acho que vai ajudar você a passar aí uma série de desafios que a gente tem enfrentado nos últimos tempos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre meditação e como que essa prática pode te ajudar a controlar uma série de sintomas, encontrar o equilíbrio emocional, melhorar sua qualidade de vida. E essa prática hoje já é uma prática recomendada pela Organização Mundial de Saúde como apoio ao tratamento de uma série de doenças, mas também como uma ferramenta para promoção de saúde. Meditar para não pirar é o tema do Femilab de hoje. E hoje eu estou muito feliz de receber aqui a nossa convidada, que é uma amiga muito querida, a doutora Ana Maria Kemp. A Ana fez toda a sua formação em medicina, residência médica de ginecologia e obstetrícia e a especialização em mastologia na Santa Casa de São Paulo. A Ana também é a primeira profissional da América Latina a receber a certificação do programa SMART, que é um programa de manejo do estresse e treino da resiliência do Benson Henry Institute, que é o Instituto de Medicina Mente Corpo associado à Escola Médica de Harvard. A Ana também é pós-graduada em Bases da Medicina Integrativa pelo Hospital Albert Einstein e ela é facilitadora de meditação para a saúde formada pela Unifesp. E o estudo mais recente da Ana foi a pós-graduação em Gestão Emocional nas Organizações, também pelo Hospital Albert Einstein, em parceria com o Santa Bárbara Institute. Ana, bem-vinda! Oi Rê, obrigada, queria muito agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui
1: participando com você desse podcast e desse assunto que a gente gosta tanto, né?
0: Verdade, verdade. Oi Ninha, eu não sei se você percebeu, eu tenho percebido muitas pessoas me procurando interessadas em aprenderem meditação, acho que desde que a pandemia começou, essa procura... Aumentou muito, a gente tem visto muito falar sobre meditação em redes sociais, a mídia tem trazido muita atenção para esse tema, mas é uma palavra muito ampla, né? Então a gente ouve esse termo meditação para uma série de práticas e pode ficar um pouco confuso. Então eu queria que você começasse contando para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente o que que é meditação. É uma forma muito interessante da gente
1: começar, porque eu acho que tem muito misticismo e realmente muita coisa que se fala em, em torno da meditação e que acaba deixando o pessoal muito confuso, né? Meditar nada mais é do que uma técnica, né? Como você mesmo fala, é uma receitinha de bolo. A gente tem um passo pra, um passo a passo para seguir e aí a gente né, consegue meditar. E o que acaba deixando muita confusão é que muita gente acaba descrevendo a meditação através das sensações que tem quando medita. E isso acaba deixando muito confuso, porque cada um vai sentir de uma forma, cada vez que você medita, você sente de uma forma diferente, né? Chega em lugares diferentes com a meditação, então fica tudo meio confuso, vai até ali pelo reino do místico. Mas meditar nada mais é do que uma técnica, então a gente vai escolher... Um foco onde a gente vai colocar a nossa atenção, que a gente chama de âncora, e vai ficar repetindo esse foco na nossa mente. Isso pode ser uma palavra, uma frase, um som, uma oração, ou até um movimento do corpo. Desde que a gente faça isso completamente atento e prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. E aí a nossa mente ela é muito engraçada, porque ela vai sair do foco, a gente não consegue simplesmente escolher, agora eu quero prestar atenção nisso e eu vou conseguir. A nossa mente vai escapar, vai lembrar de alguma coisa que aconteceu ontem, vai lembrar do que a gente tem que cozinhar daqui a pouco, ou de uma conta que tem para pagar, vai sair do foco. Então o segundo passo dessa técnica de meditar é toda vez que você perceber que o seu foco foi para algum outro lugar, que não é mais a sua âncora, aquilo que você escolheu meditar, você só fala tá tudo bem e volta a prestar atenção na sua âncora. Então a gente vai fortalecendo como se fosse um músculo aí, né, da atenção. Quanto mais a gente pratica e toda vez que eu percebo que eu saí do foco, que eu volto para ele, eu vou fortalecendo essa atenção e vai ficando cada vez mais fácil meditar.
0: Ana, a gente ouve muito falar que as pessoas desistem de meditar porque elas não conseguem esvaziar a cabeça, elas não conseguem parar de pensar. Então eu queria que você contasse para a gente: meditar é parar de pensar?
1: De jeito nenhum, eu acho que essa foi, não sei se foi uma tradução que foi feita errada, né, de como a técnica da meditação era praticada, e a gente fala muito que, que meditar, a gente fala não, né, a gente ouve muito falar que meditar é esvaziar a mente ou não pensar em nada, e isso é impossível, porque a nossa mente funciona assim, é o funcionamento normal e natural dela, é pensar. Então o tempo todo a gente vai produzir pensamento, né, o que a gente tem que fazer mesmo é só isso, prestar atenção a hora que eu sair daquela minha âncora e voltar o meu foco de atenção para aquilo que eu escolhi prestar atenção. E aí, devagarzinho, quanto mais você vai praticando, mais tempo você consegue manter o seu foco de atenção naquilo que você escolheu e vai diminuindo esses pensamentos intrusos que entram no meio da prática. Então, eu acho que a primeira coisa é perceber e saber que você nunca vai deixar de pensar pensamentos vão
0: ocorrer o tempo todo durante a meditação, mesmo para quem já pratica faz tempo. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Porque o que eu percebo, assim, na minha prática, os meus alunos de meditação, tem sempre essa aflição. E a maioria das pessoas que vem me procurar, eu já tentei meditar e eu desisti, vem com essa queixa, né? Então eu gosto muito de explicar para eles que assim como o nosso coração bate, assim como o nosso pulmão, respira, e a gente não pode parar isso, a nossa mente produz pensamentos e a gente também não vai parar esse movimento da mente, né? Se a gente parar de pensar, quer dizer que a gente morreu. Então, que bom que ninguém tá parando de pensar Mas é exatamente manter essa atenção no foco que faz a gente ter a sensação, né? A falsa sensação de que parou de pensar. Mas, na verdade, é só porque tem um tempo maior entre um pensamento espontâneo e o outro, né? De repente, quando a gente olha a prática dessa maneira, acho que isso dá mais coragem para a gente seguir praticando, né? Sem dúvida. Eu acho muito legal o exemplo, não sei
1: se você quiser complementar, aquele exemplo que você dá da da água. Garrafinha
0: de água com gás. Conta aí pra galera. Na verdade, o que acontece, gente, esse exemplo, foi até o doutor Roberto Cardoso que deu uma vez, que é meu professor e professor da ANA, e é nosso parceiro aqui no FEMI, que é assim, imagina que você tá com uma garrafinha de água com gás aí na sua frente, quem tiver em casa até quiser pegar uma garrafinha e colocar, fica mais fácil de entender. Então, se você deixa a água com gás parada ali na sua frente, de tempos em tempos surge uma bolinha, né, uma bolha de gás, ela surge sozinha, sem que você provoque. Isso é a natureza da água com gás, né? Mas, eventualmente, a gente pode ir lá e chacoalhar essa garrafinha e daí várias bolhas vão aparecer. Então, quando a gente está meditando, a nossa mente funciona dessa mesma maneira. Esses pensamentos espontâneos, eles aparecem, assim como as bolinhas da água com gás. O que, que a gente faz quando a gente treina a meditação é que a gente não fica ga- chacoalhando a garrafinha o tempo todo, né? A gente mantém a nossa atenção no foco para que só os pensamentos espontâneos que são naturais na nossa mente apareçam. E aí, como a Ana explicou, a gente percebe que eles apareceram. E ao invés da gente entrar ali numa conversa com eles, a gente volta a atenção para o foco ou para a âncora, né? Então é, é isso que a gente faz. Eu gosto de falar que normalmente surge um pensamento
1: e a gente começa a contar uma história em torno desse pensamento. Né? Então lembra de uma sensação, aí começa a contar a história de, né? na nossa cabeça mesmo, de como foi a sensação, quando eu senti aquilo, com quem eu tava. A partir do momento que a gente vai meditando, a gente para de contar essa história. Veio a sensação, eu falei ok, a sensação tava aqui e eu volto para minha âncora sem continuar contando essa história por longo tempo
0: o oh, Ana e a meditação hoje os estudos vão mostrando cada vez mais que ela tem uma série de benefícios para nossa saúde então eu queria que você Contasse um pouquinho para gente quais são esses benefícios como que a gente pode usar a meditação de repente para ajudar em algum tratamento como que isso funciona? É, eu falo que existem quatro grandes grupos né de benefícios da meditação
1: pra a gente tentar é, deixar de uma forma mais clara para entender então um desses grupos é a parte mais cognitiva, de foco, de atenção. Quanto mais você trabalha na meditação, você começa a conseguir ficar mais tempo focado naquilo que você está fazendo. Então, fica mais fácil você aprender novas coisas, terminar projetos que você começou. Você melhora a sua memória, porque se você está prestando atenção naquilo, é mais fácil de você gravar. Né? Então, tem esse grande grupo de foco, cognição e atenção. Melhora até a performance né? no dia a dia, no trabalho. O outro o foco é que ele regula as nossas funções do corpo. Então, vai regular a pressão, regula muitas coisas da produção hormonal, regula o sono, que é muito importante, que é o que os meus alunos, é o que eu mais ouço falar de benefício mais rápido. Eles percebem que relaxam mais para dormir, o sono fica melhor, né? Tem trabalho também mostrando que Quem associa a meditação no tratamento da depressão, claro, sempre orientado por um profissional, vai diminuir a chance de ter novos episódios de depressão, ajuda em transtornos de ansiedade. Então, tem vários benefícios nesse grupo. E o outro grande grupo que que tem benefício à meditação é a dor crônica. Então, é muito utilizada e com grande aceitação para pessoas que têm fibromialgia, que têm dores relacionadas ao câncer e diversas dores. Dor de cabeça, que eu tenho percebido muito, que muita gente tem me reclamado nesse momento da pandemia, porque é, o estresse né, de todo momento que a gente vive, principalmente agora, acaba aumentando a tensão dos nossos músculos e se você está com o músculo mais tenso, tem mais dor. Então, para dor, de forma geral, a meditação também tem um grande benefício.
0: Eu acho que desses grupos todos que você falou, todos acho que são importantes quando a gente pensa na saúde, mas eu gosto muito dessa parte da gente criar mais intimidade com a gente mesmo, né? De reconhecer os nossos padrões de reação, perceber as emoções que a gente tem e conseguir responder e não simplesmente ter uma reação automática quando aparece. E acho que muito por conta disso, Ana, a meditação... Pode influenciar nas nossas escolhas, né? No estilo de vida que a gente leva. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, na sua percepção, assim, como você acha que a meditação influencia no estilo de vida. Quando a gente medita,
1: a gente ativa uma resposta que é chamada de resposta de relaxamento, que é uma resposta que controla o nosso estresse. Né? Então, ela vai controlar toda a produção hormonal do estresse e a gente fica mais calmo mesmo, mais relaxado. Nesse estado de relaxamento, a gente tem uma atividade maior do nosso córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que fica bem atrás da testa, que é a parte que está relacionada com o nosso pensamento lógico, nosso raciocínio lógico. Então, se eu tô pensando melhor, eu consigo fazer melhores escolhas. E isso tem total interferência no nosso estilo de vida. Porque se eu tô cansada, estressada, só querendo deitar na cama e dormir, eu não vou parar para preparar uma reflexão refeição, eu não vou fazer atividade física, eu vou comer o que tá mais fácil, mais rápido é mais fácil eu ficar sedentária. eu querer buscar, eu falo que a gente busca um conforto pra compensar aquele estresse que a gente tá sentindo, né e esse conforto normalmente não tá relacionado a um estilo de vida saudável, então quando a gente não está em estresse, quando a gente tá relaxado essas escolhas são mais lógicas e eu consigo entender que por mais que fazer atividade física possa não ser uma coisa que eu quero, de fato, naquele momento. Porque não é fácil, né? Para muita gente não é fácil colocar atividade física. Estou dando um exemplo, porque é o exemplo que mais impacta na minha vida. É, a gente nem sempre consegue escolher ir para academia num dia que tá cansado. Mas se eu tô nesse estado mais de relaxamento que a meditação traz, eu entendo que aquilo é importante, porque o resultado não vai ser agora, né? Eu praticar atividade física todos os dias eu vou ter um benefício no futuro. E a meditação me faz enxergar isso de uma forma mais fácil e fazer essa escolha, apesar de não sentir o benefício
0: naquele momento exato. oi pelo que você falou, então, é, a meditação, na verdade, ela é um antídoto para os efeitos deletérios, para os efeitos ruins que o estresse prolongado traz para o nosso corpo. Você podia contar para a gente um pouquinho quais são esses efeitos desse estresse crônico?
1: Então, vamos lá. O estresse, ele é uma resposta natural do nosso corpo, tá? Então, toda vez, o seu cérebro está o tempo inteiro recebendo informações do seu ambiente através dos seus órgãos do sentido. E essa informação vai ser interpretada. E, normalmente, o nosso cérebro, a gente tem que entender mais como se fosse uma criança pensando, tá? Que é uma forma de, de interpretação, assim, mais primitiva, vamos dizer. Ele vai te dar duas informações. Estou seguro ou não estou seguro? É assim que seu cérebro pensa. Se você entender que você está seguro, você está tranquilo, está no relaxamento. Se você entender não estou seguro, você entra em resposta do estresse. E esse não seguro pode ser conta que tem para pagar, pode ser um prazo do trabalho de alguma coisa que você tem para entregar, pode ser preocupação com algum familiar que está doente e assim vai. A gente tem vários estressores aí do dia a dia. Se a gente soubesse interpretar essa informação, fazer alguma coisa para resolver aquele problema e voltar para o nosso estado de equilíbrio, o que a gente chama de estresse agudo, o nosso corpo está preparado para receber esse estresse e não sofre com ele. Só que se eu não aprendo a desligar esse botãozinho do estresse e eu ativo ele várias vezes ao longo do dia ou nem consigo desligar por nenhum momento então aquela ideia que você fica remoendo o dia inteiro a briga que você teve com alguém que você conta a história da briga e conversa com a pessoa na sua cabeça diversos momentos ao longo do dia você vai ativando de novo essa resposta e aí seu corpo vai sofrendo com isso. Então, só para ficar... Eu gosto de falar é, de uma forma mais ilustrativa. Imagina que você tá dirigindo na estrada e aí você vai ultrapassar um carro. Então, você reduz a marcha, acelera o carro e volta para sua velocidade normal. Isso é como se fosse o estresse agudo. Só que se eu diminuo a marcha e fico forçando o carro por muito tempo, sem voltar para o meu equilíbrio, eu vou desgastando as peças do carro, porque eu deixo ele no funcionamento máximo, sem dar nenhuma folga. Então, eu começo a desgastar as peças do carro. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente fica funcionando é, nesse modo acelerado, a gente também vai desgastando o nosso organismo, né? Então, quais são essas consequências? Eu vou aumentar a minha pressão arterial, porque é isso que acontece na resposta do estresse. Então, aumenta muito a chance de eu ter tanto a hipertensão mesmo, a doença, não só um pico hipertensivo do momento, mas virar doença, pressão alta, aumenta o risco de infarto, de derrame, que é o AVC e muitas outras doenças cardiovasculares. Eu vou alterar toda a minha liberação de energia, então eu vou querer liberar glicose para dentro do meu organismo, e a glicose no no vaso sanguíneo vai gerar diversos outros malefícios para o corpo, como por exemplo desenvolver a diabetes mesmo, aumenta risco de ganhar peso, de obesidade, é, dores pelo corpo, como eu já falei mas, é, anteriormente, que a gente aumenta a tensão do músculo. Então, tem um monte de benefício aí, fora a memória, sono, irritabilidade, né? aquela vontade, não quero mais ver ninguém na minha frente, eu começo a me isolar. Tudo isso começa a acontecer
0: no estresse crônico. Oani, oh, então, assim, é, pelo que você está contando, todo dia a gente tem estresse, né? Todo dia tem um fator ali que faz o nosso corpo ter essa resposta. Então, acho que o ideal seria todo dia a gente ter esse antídoto presente. E quando a gente escolhe que esse nosso antídoto vai ser através da meditação, ela precisa ser uma prática mais regular, né? Assim como a gente toma banho todo dia, escova o dente todo dia. Então eu queria que você contasse aqui pra gente, tem alguma dica de como é que a gente pode desenvolver uma prática de meditação mais regular? Eu gosto sempre de falar que o importante é ter consistência.
1: Então, por mais que a gente saiba que eu vou atingir essa resposta de relaxamento e ter os grandes benefícios da meditação para a saúde, quando eu faço de 15 a 20 minutos de prática, para quem não está acostumado, 15 minutos de prática é muito. Então eu sempre falo, começa com um pouquinho, mas faz todo dia, mesmo que você comece com um minuto. Ah, eu vou ter todos os benefícios da meditação se eu fizer só um minuto de prática? Não, mas se você fizer um minuto de prática todos os dias, você vai começar a construir esse hábito. Daqui a pouco o seu corpo vai pedir mais. Você vai querer ficar mais tempo sentado para meditar. Então vai aumentando devagarzinho. Vai começando, construindo esse hábito e ao longo do tempo você chega nesses 15 a 20 minutos de recomendação que a gente tem para serem feitos todo dia. Outra coisa que ajuda muito é você linkar com algum hábito que você já tem. Por exemplo, escovar os dentes. Então todos os dias depois que eu escovar o dente, eu vou fazer minha prática de meditação. Se você for linkando com isso, também já ajuda. Mais uma dica: ter um ambiente na sua casa já preparado para isso. Que a hora que você olha ele, você já fala, ai, preciso meditar. Você até quer, né? Com o tempo, você olha para o lugarzinho e você quer sentar ali para meditar. Então, são algumas coisas que eu acho que ajudam bastante a desenvolver a prática.
0: Sim, são dicas muito valiosas. E uma coisa que também é comum as pessoas pensarem, e que eu queria que você contasse para a gente, é assim, a meditação, ela é uma religião? Eu preciso entrar em algum tipo de religião? A gente vê muito a meditação relacionada com o budismo, né? Então, eu preciso virar budista para poder meditar? de jeito nenhum, eu acho que as
1: religiões incluem muito a meditação porque elas já, desde lá sei lá, eu três mil anos atrás já perceberam, né, o tanto de benefícios que a meditação traz então elas colocaram como uma prática, diversas religiões têm a meditação como prática, a meditação cristã, né, a gente também ouve falar bastante, mas você não precisa estar ligado a nenhuma religião não é, não faz parte, assim né, eu não preciso me tornar religioso para meditar, não preciso tem nenhum ritual diferente, não preciso me vestir, me tornar uma pessoa diferente para meditar. Ela é simplesmente uma técnica, uma receita de bolo que você pode seguir a hora que você quiser sem se ligar a nada,
0: sem mudar absolutamente nada da sua vida. Ótimo, ótimo, acho que isso é importante, né, a gente esclarecer esses mitos, a gente desmistificar algumas coisas, então hoje aqui a gente já viu que meditar não é parar de pensar, a gente viu que meditação não é necessariamente uma religião, embora várias religiões possam ter, essas práticas dentro delas, né, e aí, Ana a gente recebe aqui no nosso programa algumas dúvidas dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham nas redes sociais. E a gente recebeu uma pergunta, na verdade duas perguntas, da Camila Sadeiro. E eu queria fazer essas perguntas para você agora. A primeira que ela perguntou é qual é a melhor hora do dia para meditar? É antes ou é depois do trabalho?
1: Você vai ter o benefício da meditação a qualquer momento que você meditar. Então, depende qual é o seu objetivo para fazer aquela prática. Se você fizer antes de trabalhar, muito provavelmente você vai perceber mais foco, mais energia, mais concentração ao longo do seu dia de trabalho. Se você fizer depois, é uma forma de você se desligar da correria do seu dia a dia, né? E se desligar do seu trabalho. Agora eu estou em casa, é o momento de eu estar em casa. Mas os benefícios vão aparecer a qualquer momento que você fizer. O que eu acho que o que você tem que escolher é o que vai funcionar melhor para você. É o que você vai conseguir manter de uma forma mais regular. Normalmente, as pessoas gostam de fazer, escolhem fazer de manhã, porque você coloca na sua rotina e é mais fácil de você conseguir manter aquela prática. Se você for esperar chegar do trabalho, às vezes acontece alguma coisa, tem que ficar até mais tarde do trabalho, tem algum outro problema para resolver, você acaba não fazendo a prática. Mas se você tem o um horário certinho, sempre chega em casa no mesmo horário e para você funcionar melhor fazer depois, também tá, tá tudo bem. Você vai
0: ter todos os benefícios da mesma forma. Então, tanto faz o horário, mas uma coisa que eu acho que ajuda, assim como você já deu outras dicas de como tornar essa prática regular, é tentar manter aproximadamente o mesmo horário, né, Ana? Porque aí todo dia, naquele horário, quando você senta para meditar o seu corpo, ele já meio que sabe o que que vai acontecer. Então, isso também ajuda a criar o hábito. Com certeza. Oi, Ninha. E a outra pergunta da Camila, ela quer saber qual é o melhor método de você se concentrar para iniciar a meditação.
1: O melhor método, eu acho que é aquele... Não sei se tem uma resposta certa, tá? Mas é, é um método que você consiga perceber de uma forma mais fácil aquele foco. Então não adianta a gente querer começar a meditar pensando assim: "Ah, eu vou focar numa sensação de paz". O que é exatamente uma sensação de paz para você? Como você vai perceber que você saiu dessa sensação de paz? Porque às vezes você pode lembrar de uma história que foi muito gostosa para você e você acha que essa história está te trazendo a sensação de paz, mas na verdade você está fazendo um diálogo interno e não está meditando. Então, é, até uma coisa que o Dr. Roberto fala bastante, né? como a gente já falou dele aqui, a gente começar com alguma âncora, com algum foco que seja muito fácil de perceber. Né? então até acho que é uma das formas mais conhecidas é você prestar atenção na respiração porque é muito fácil você perceber o movimento da respiração e é muito fácil você perceber que você saiu desse foco porque ele é uma âncora bem concreta como a gente fala né então o movimento da respiração é uma coisa que dá para fazer ou a sensação eu gosto quando eu estou muito agitada eu gosto de, de voltar para as sensações do corpo então eu tiro o sapato tiro a meia fico descalça mesmo com o pé no chão e o meu foco 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 fica a temperatura do chão, a sensação do pé ali no chão. Quando eu tô muito ansiosa, às vezes nem a respiração eu não consigo trazer esse foco de uma forma tão, tão intensa, né? Então, a sensação do corpo também é uma outra âncora que é fácil da gente conseguir se concentrar nela.
0: E, às vezes, uma contagem da respiração, uma palavra, né? Essas coisas que é fácil a gente perceber quando que a gente se distraiu e é fácil a gente voltar. Então, essas são boas formas aí de iniciar a prática. Até, gente, vou dar uma dica aqui para vocês. Quem se interessa por esse assunto e quer aprender a meditar, tem um livro chamado Medicina e Meditação, um médico ensina a meditar, que é esse livro do Dr. Roberto Cardoso, que ele explica de uma maneira muito gostosa de ler quais são os benefícios da meditação para a nossa saúde. E ali ele e ele recomenda algumas técnicas iniciais, então quem quiser acompanhar isso, acho que é uma dica boa, e depois eu vou pedir para a Ana deixar as redes sociais dela, que ela também sempre dá cursos de meditação, eu também sempre dou cursos de meditação, então o pessoal ficar de olho aí, né Aninha, quem quiser aprender, acho que esses são, são algumas maneiras. Ô Ana, uma outra coisa que eu queria te perguntar... Que às vezes a gente ouve as pessoas falando... Ah, eu eu fui lavar louça e eu lavei louça meditando... Ou eu estava andando para o trabalho e eu fui meditando... Dá para meditar desse jeito? É, meditação é um guarda-chuva de técnicas, né?
1: Igual a prática de exercício físico. Então, essa prática de meditação dessa forma é o que é chamada de mindfulness, né? Então, eu tô ali lavando louça, prestando totalmente atenção naquilo. É uma forma de meditar? É, desde que você consiga fazer aquele movimento de uma forma bem repetitiva, prestando, de fato, atenção naquilo, e que você consiga quebrar a corrente de pensamentos diário que são os pensamentos que trazem pra gente o estresse, né? Então, andando também, mas não dá para você ir andando até o trabalho e prestando atenção no que tá acontecendo em volta, né, descrevendo as lojas ou observando as lojas que você vê na rua. Se for para meditar em movimento, então é você prestar atenção no pé, né, na sensação do pé no solo, no movimento que você tá fazendo no corpo e
0: focar escolher uma coisa para focar enquanto você tá fazendo aquilo. E de repente fazer isso Num ambiente mais controlado, né, Ana? Que você não precisa ficar percebendo se tá vindo um carro, se você tem que atravessar a rua. Então, de repente, fazer, escolher, sei lá, um corredor da sua casa que não tem nenhum obstáculo, que você não vai tropeçar, né? E aí, fazer esse movimento bem tranquilo. Mas acho que uma coisa que você tá falando que é muito legal é a gente trazer esse exercício de atenção... Como uma prática ao longo do nosso dia, uma prática informal ao longo do dia, seria isso?
1: Isso, era isso que eu ia falar, né? Que eu acho que não é uma. esse tipo de prática não é uma prática tão fácil da gente fazer, porque Acaba ficando mais fácil de distrair com tudo isso que está acontecendo é, em volta. Mas é sim uma prática informal que você pode fazer com várias coisas do seu dia para treinar mais a sua atenção e até te ajudar para quando você for fazer a prática formal. Vai te ajudando a, a concentrar mais e a manter mais tempo o seu foco de atenção.
0: E Ana, a gente está falando bastante aqui da meditação como um recurso para diminuir os efeitos ruins do estresse. Mas ela não é a única prática, né? Existem outros jeitos da gente diminuir o estresse. Para a gente diminuir o estresse, é,
1: primeiro de tudo eu acho que é reconhecer, você saber reconhecer, né? É, o que é o estresse para você? O que ao longo do seu dia tá te causando essa sensação de estresse? Porque se você não sabe, você não vai conseguir resolver aquilo, né? A meditação, claro, é outra técnica para te ajudar. E você também aprender a lidar com a situação. Aprender a lidar com a situação, às vezes você vai precisar de uma terapia, às vezes você vai precisar de algum curso que te ajude, você vai precisar de algum profissional que te ajude a a resolver aquela situação. Então, o estresse nada mais é do que você desligar o botão do não estou seguro. Para desligar esse botão, às vezes você vai precisar de algum recurso externo que você não vai conseguir resolver sozinho.
0: Muito legal, Ana. Ana, muito gostoso o nosso papo. Acho que a gente já está, se assim, encaminhando para os momentos finais aí. E eu queria pedir, Aninha, para você é, trazer uma mensagem, de repente algo que resume a nossa conversa hoje, mas alguma coisa que você acha que pode inspirar os nossos ouvintes nesse tema aí da meditação.
1: Tem uma frase do William James, que é um psicólogo norte-americano, que ele fala que a todo instante onde está a sua atenção, ali está a sua realidade. Essa frase foi uma das frases que mais me inspirou quando eu comecei a entrar no mundo da meditação e e na redução do stress. Porque eu acho que ela resume bastante de tudo que a gente falou. Porque se eu consigo, em vez de focar no que tá no dia a dia me trazendo estresse, eu focar naquilo que me traz conforto, me traz relaxamento e que eu consiga treinar essa atenção, né, de diversos modos, eu vou conseguir, aos poucos, mudar a minha realidade. Ou pelo menos a forma como eu tô percebendo a realidade onde eu tô inserida. Muito bom,
0: Ana. Eu adoro essa frase também. Gente, olha, esse papo uma delícia, a gente falou bastante sobre o que é meditação, o que não é meditação, a gente falou um pouquinho sobre os benefícios da meditação para lidar com algumas questões de saúde, ansiedade, depressão, quadros de dor e como a meditação pode nos ajudar também a melhorar o ritmo do nosso corpo, ajudar a melhorar a insônia, ajudar a reduzir alterações da pressão, né? cuidar da nossa pressão arterial e principalmente acho a meditação como um recurso para cuidar das nossas emoções para que a gente se conheça melhor tenha um contato mais íntimo com a gente mesmo eu queria agradecer demais a Ana ela sabe que eu admiro muito o trabalho dela, nós somos parceiras em vários projetos queria pedir Ana, para você dizer aqui como é que o pessoal te encontra quais suas redes sociais conta para quem está ouvindo a gente eu tô mais presente no Instagram, é o arroba
1: doutora Acho que vai estar tá escrito meu nome aí para vocês saberem direitinho como escreve. E eu queria agradecer também muito o convite. Vai ficar uma rasgação de elogios aqui, mas também <risos> admiro muito <risos> o trabalho da Rê. Re, e realmente a gente é parceira em várias
0: coisas aí. Obrigada, Aninha! Pessoal, e se vocês gostaram dos nossos conteúdos, compartilhe aí com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar para a gente dicas, sugestões, suas dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br ou nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Temilab, o podcast da saúde da mulher.